0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. November. Erste Plakate für Mainzer obi wahl hängen. Harmlose Mainzer verlieren verdient bei Schlusslichtschalke. Schalke. Messerattacke am Alizenplatz wegen Stimmen im Kopf. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf die Plätze. Fertig. Mainz steht auf den Schildern, die seit vergangener Woche an den Straßenrändern stehen. Erstes sichtbares Zeichen des obi wahlkampfs Nino Hase, parteilos, lächelt schon von Aufstellern am Straßenrand. Dürfen Wahlplakate nicht erst sechs Wochen vor der Wahl aufgestellt werden? Stimmt. Aber Hase lädt auf seinen Plakaten zu einer Veranstaltung ein. Um als Kandidat im OB-Wahlkampf antreten zu dürfen, muss er bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 18 Uhr, 250 Unterstützer vorweisen. Diesen Samstag, 12. November, soll der Startschuss für die Unterschriftenaktion fallen. Werbung dafür ist durchaus jetzt schon erlaubt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen reinen Wahlkampfplakaten und solchen, die Veranstaltungen ankündigen. Die reinen Wahlkampfplakate dürfen die Kandidaten erst sechs Wochen vor der Wahl am Sonntag, 12. Februar, aufstellen. Also konkret ab dem 1. Januar 2023. Fußballbundesligist Mainz 05 gelang bisher nur ein Dreier in der Schalker Arena. 2011 war das. 05 Coach Bo Svensson, der ja auf solche Statistiken keinen allzu großen Wert legt, spielte damals noch mit und dürfte überdies mehr Spaß gehabt haben als an der Partie an diesem Mittwochabend. Auch diesmal betrieben seine 05 er keine Statistikkorrektur. Im Gegenteil, ein schwacher, ideenloser und harmloser 05 Auftritt endete mit einer verdienten 0 zu 1 Niederlage. Während die sorgenfreien 05 er jegliche Einstellung zu diesem Flutlichtfight vermissen ließen, gaben die als Schlusslicht in den Spieltag gestarteten Schalker alles. Sicherlich spielte auch die frühe Führung in die Karten, Alex Kral passte von der Mittellinie in die Schnittstelle, der indisponierte 05-Verteidiger Alex Haag trat über den Ball, Kollege Edimilson Fernandes kam zu spät und Schalke-Kapitän Simon Terodde nutzte die Chance eiskalt aus. Das 1 zu 0 pushte die Schalker zusätzlich, die ziellos agierenden 05er fanden überhaupt nicht ins Match, sodass das Tor aus der zehnten Minute am Ende zum Schalker-Sieg reichte. Im Mordprozess nach der Messerattacke am Mainzer Alizenplatz schildert der Angeklagte, von Stimmen zum Töten aufgefordert worden zu sein. Fahrlehrer seien sein Ziel gewesen. Es sei 2015 gewesen, da habe er erstmal Stimmen gehört. Sie kamen von rechts in meinen Kopf hinein, sie sagten, ich sei der König und ich solle jeden töten, der mir etwas Schlimmes antut, erzählte im Prozess um den versuchten Mord an einem Mainzer Fahrlehrer der 32 Jahre alte Angeklagte. Gott akzeptiert dich, habe keine Angst, du bist der König, sage das auch den Menschen, so hätten die Stimmen täglich bis zu 24 Stunden lang auf ihn eingeredet. Sogar seinen eigenen Suizid hätten sie verlangt, weshalb er vor Jahren vor ein Auto gerannt und schwer verletzt worden sei. Eine Weile hatte er Medikamente genommen, 2020 aber setzte er diese nach eigener Aussage ab und die Stimmen waren wieder da. So auch an jenem Tag am 22. März 2022, als er mittags mit einem großen Küchenmesser vor der Fahrschule am Alizenplatz auf seinen ehemaligen Fahrlehrer losging. Der Vorsitzende Richter und der psychiatrische Gutachter aber haben Zweifel an diesen Aussagen. Die damalige Freundin des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, Zübeide Temitzel, soll durch die Hintertür lukrative AWO-Posten erhalten haben. Eigentlich geht es in dem Prozess am Landgericht Frankfurt um Feldmann und die Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Am Mittwoch aber ging es vor allem um seine getrennt lebende Ehefrau Zübeide Feldmann, damals noch seine Lebensgefährtin. Wie ist sie an eine überbezahlte Leitungsfunktion in einer deutschtürkischen türkischen Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt AWO, in Frankfurt gekommen? Das ist die zentrale Frage zum Start der Beweisaufnahme. Eine Bewerbung von ihr für diesen Posten hätte bei mir keinen Erfolg gehabt, ist das vernichtende Urteil der damals für die AWO-Kitas zuständigen Abteilungsleiterin. Die Einstellung sei an ihr vorbei von der AWO-Leitung von Hannelore und Jürgen Richter angeordnet worden. Zybeide Temizel habe überhaupt nicht die erforderlichen Qualifikationen aufgewiesen. Ich hätte insistieren sollen, habe aber auch schon gewusst, dass das nichts bringen würde, betont die Zeugin. Und zum Schluss die Frage, sind die Renten trotz Corona und Ukraine kriegssicher? Zumindest derzeit sind die Kassen der Deutschen Rentenversicherung erstaunlich gut gefüllt. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energieknappheit, Inflation, drohende Rezession, keine der aktuellen Krisen konnte der gesetzlichen Rentenversicherung bisher etwas anhaben. Die Rentenkasse ist gut gefüllt, die Ruhegelder werden auch 2023 spürbar steigen, die Beitragssätze bleiben stabil. Das Erstaunliche, die Prognosen für die kommenden Jahre fallen sogar noch besser aus als im Frühjahr. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung am Mittwoch in Würzburg mit. Woher kommt das Geld? Gut drei Viertel der Einnahmen sind Beiträge der Versicherten, knapp ein Viertel fließt als Bundeszuschuss, 2022 waren das immerhin 81 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Milliarden aus Steuermitteln. Was sind die Gründe für die positive Entwicklung? Vor allem die gute Lage am Arbeitsmarkt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist auf Rekordniveau. Außerdem haben sich Löhne und Gehälter besser entwickelt als erwartet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.